0: Salut Françoise Bonjour Johanna Comment tu vas Mais Très très bien bon, Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast, on ne se connaît pas, donc je vais découvrir en même temps que nos auditeurs ton parcours, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Mm -hmm. La première question, elle reste identique à, à chacun, Françoise, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon rêve d'enfant, aussi loin que je me souvienne, euh, de la petite enfance, je voulais être chanteuse, okay. voilà, j'adorais euh, voilà. Vanessa Paradis, je chantais tout le temps, j'adorais ça, j'étais dans une chorale, voilà, donc c'était euh, mon rêve quand j'étais toute petite, et puis finalement, en grandissant, je crois que quand j'ai, en fait, j'ai découvert les, les cours d'espagnol au collège, et en fait, je m'étais mis en tête que je serais prof d'espagnol, donc voilà, c'était, c'était, euh, voilà, la la langue euh, que j'aime beaucoup je me dis pourquoi pas ça peut être un métier un métier sympa
0: et donc tu as eu un parcours scolaire qui t'a amené jusqu'à des études pour devenir prof d'espagnol pas du tout
1: <rire> donc euh, pas du tout parce qu'en fait euh, j'avais la chance de, depuis que j'étais toute petite euh, d'avoir une passion euh, un peu dévorante pour la cuisine dès que voilà dès que j'avais euh, le, le mercredi euh, le samedi tout le temps je cuisinais au euh, départ des, des gâteaux des petites choses euh, j'avais mes livres de cuisine cuisine que je faisais moi-même sur des, des petits cahiers. Je glanais des recettes partout, euh, dès que je pouvais, dans les magazines. On n'avait pas internet à cette époque-là, donc euh, dans les salles d'attente je, je piquais des recettes. Enfin voilà, toujours c'était... Euh, j'avais toujours euh, voilà, cette passion pour euh, la nourriture, manger, euh, les plaisirs, etc. Et en fait, cette passion elle ne m'a jamais, jamais quittée. Donc jusqu'au lycée, je faisais encore énormément de, de gâteaux, de choses. Je m'intéressais beaucoup à la gastronomie. Mais j'avais toujours... Euh, cette, cette idée de prof d'espagnol, donc pourquoi pas, et puis un jour quand même, je me souviens d'être au CDI avec mon, mon prof principal, et de lui mettre sous les yeux, en fait, euh, la fiche, en fait, ONICEP euh, de diététicienne, et là, je vois mon prof qui me regarde avec des grands yeux -lumière. Et ça, pourquoi, pourquoi ça Parce que j'aime beaucoup la cuisine et je me dis quand même que ça pourrait être intéressant de travailler dans ce domaine-là, en plus d'aider les gens. Je voulais quelque chose de pédagogique. Donc, en fait, j'avais ça au prof d'espagnol. Et donc, évidemment, j'avais des très bonnes notes en langue, etc. Donc, ils m'ont encouragé à, à faire ça. Et ils m'ont un petit un Petit peu découragée quand même à suivre ben, une diététicienne parce qu'il fallait un bac scientifique et des grosses notions en, en biochimie, en chimie, etc. Donc je n'avais absolument pas. Donc euh, bon, j'ai laissé ça de côté, mais j'ai quand même été têtue et je me suis dit, je veux quand même aller dans la cuisine et euh, j'ai décidé en fait de faire prof, mais prof de cuisine. Je me suis inscrite donc à une mise à niveau euh, pour faire un BTS hôtellerie-restauration pour apprendre, euh, voilà, dans une école hôtelière pour apprendre à cuisiner avec l'objectif. Date du coup prof de cuisine. Donc, euh, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai été prise dans une école parce que j'avais beaucoup de bagages en, en tant qu'autodidacte. Finalement, j'avais beaucoup de connaissances. Donc, j'ai été prise dans la mise à niveau. Et donc, là, bah, je me suis vraiment révélée. J'étais dans mon élément. C'était, euh, voilà, trois années intenses où j'ai fait beaucoup de stages dans des, des grandes maisons, des cuisines, dans les grandes cuisines, etc. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, bon, ok, bon, maintenant, j'ai mon BTS. Euh, bon, prof, je pourrais faire ça quand je voudrais. Mais bon, je suis encore jeune. Donc, je vais continuer un petit peu mes études. Donc, on avait fait pas mal de, de choses sur l'événementiel dans ma, dans ma formation. Je me suis dit, je vais continuer là-dedans. Donc, j'ai fait une formation dans la communication et l'événementiel à, à Lille. Et donc, finalement, bah, j'ai réussi à, à trouver un stage, un long stage de six mois sur Paris dans, dans une entreprise qui faisait de l'événementiel gastronomique. Donc,
0: c'est très,
1: très particulier, mais j'avais beaucoup cherché et j'ai fini par trouver quelque chose qui où je pouvais travailler dans la gastronomie et où je mettais donc euh, voilà mes compétences voilà, les nouvelles que j'avais apprises dans la, la communication événementielle et donc là ça a été très intéressant donc on, en fait c'était une scénarisation de pour des grands groupes on travaillait pour la Danone Evian des grands groupes comme ça et on faisait en fait on mettait en scène euh, au niveau de la gastronomie leurs événements donc là c'était euh, démentiel pendant un an j'ai vécu des choses euh, terribles avec des budgets énormes c'était super mais par contre ce qui était moins super c'était la vie parisienne que j'aimais pas pas du tout okay. donc avec mon conjoint de l'époque, enfin qui est toujours mon conjoint d'ailleurs, nous avons décidé de bouger, d'aller, de viser sur la côte atlantique. Et donc là, euh, donc on a eu la chance de trouver, euh, après beaucoup de recherches évidemment, moi j'ai trouvé un, un emploi chez Grégory Coutenceau où, euh, où j'étais en charge de la communication. Donc là encore, bingo, j'arrivais à, à allier les deux, euh, les deux métiers. Donc là c'est pareil, j'ai vécu beaucoup de moments... Euh, très 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 bon euh, voilà c'était très très chouette et, euh, et puis finalement ça s'est arrêté et j'ai trouvé un autre travail donc euh, à la mairie de Châtelaillon où là c'était euh, donc je quittais complètement la gastronomie et je j'allais beaucoup plus sur l'événementiel donc là je m'occupais des événements de la commune donc là c'était beaucoup beaucoup d'échanges j'ai fait euh, j'ai travaillé pendant 8 ans là-bas avec voilà, des rencontres très très riches, euh, travailler avec les élus aussi, ça j'avais jamais fait, c'est très intéressant, euh, beaucoup de travail avec le, les habitants, et, et des montages d'événements de, à chaque année différents, donc très très chouette, mais très très prenant pour ma vie familiale aussi qui commençait. Euh, donc euh, voilà un petit peu à contre-cœur J'ai quand même décidé de changer Donc là pour aller dans, dans une administration Où là j'étais euh, donc euh, très bien payée Très bien, euh, voilà on avait beaucoup de moyens C'était chouette Mais alors je m'ennuyais totalement okay. euh, Parce que là j'avais plus du tout de contact en fait on, avec les gens C'était au niveau national Donc, donc j'avais des beaux projets Mais euh, c'était très administratif, trop loin, pas assez proche des gens Donc je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de... Euh, J'avais toujours cette petite euh, fiche euh, de l'ONICEP diététicienne qui me, qui me trottait dans la tête. Finalement, au bout de 20 ans, elle était toujours là, cette idée. Et puis, en étant bah, maman aussi, euh, avec les temps qui courent, voilà, la, la santé, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je me suis dit que, bah, pourquoi pas j'allais avoir 40 ans, pourquoi pas essayer de, euh, de voir si finalement je pouvais euh, faire une reconversion professionnelle. Voilà, et donc euh, j'ai décidé de franchir le pas, et euh, donc petit à petit, donc, au début je me suis dit, bon, je vais voir si comment je peux rattraper un bac, un bac S que je n'avais absolument pas. Donc j'ai fait une mise à niveau au CNED. Okay. Euh, on m'a dit euh, voilà, que ce serait quand même très très dur, etc. Mais euh, je me suis dit, bah, ça, me coût... Alors, ça me coûtait la formation quand même, mais je me suis dit, bah, autant que je, je m'investisse à fond là-dedans, et on verra bien, ce qui... je ferai un bilan au bout d'un an, si je me lance complètement ou pas. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré les... les études de biochimie, euh, de physiopathologie, le domaine de la santé m'a intéressé beaucoup. Donc je me suis accrochée et au final j'ai eu mon, mon diplôme en octobre dernier et je suis maintenant diététicienne nutritionniste.
0: Félicitations pour ce beau parcours. Merci. Alors j'aimerais juste revenir,
1: quand tu oui.
0: euh, étais au CNED, est-ce que tu étais encore salariée ou tu as tout quitté pour euh, t'investir à 100% dans ton nouveau projet
1: J'ai euh, bénéficié d'un congé de formation professionnelle où en fait pendant euh, donc on a, on a moins de salaire donc, donc j'ai fait ça et, euh, et par contre tous mes stages etc donc euh, c'était pendant mes vacances euh, voilà donc j'ai plus de vacances pendant euh, pendant trois ans j'ai pas pris de vacances d'été de choses comme ça donc euh, par contre j'avais c'est sûr que j'avais donc je travaillais à la maison donc j'avais euh, j'étais un peu plus libre sur mes horaires on va dire mais je me suis astreinte à un rythme très, très, très scolaire avec vraiment des plages horaires, un planning de cours, un planning à la semaine et que je riais chaque semaine où j'en étais. Donc, c'était assez, assez militaire, mais c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir en fait sur la durée.
0: Bah, Félicitations parce qu'effectivement, cumuler toutes ces casquettes, alors je pense que euh, si tu n'avais pas été à ta bonne place, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ce qui a fait que tu as été jusqu'au bout, c'est que bah, voilà, tu étais faite pour devenir diététicienne. Ça, ça, donc, on va revenir sur... Donc, tu es diplômée depuis octobre, c'est assez oui. récent. Dans ce type de métier, on est en profession libérale. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur de ne plus être entourée d'une structure ou au contraire, tu avais hâte de créer ta propre activité
1: Alors, j'ai toujours été un peu re, enfin, responsable dans, mes, dans les postes que j'ai occupés. Euh, c'est la communication, c'est des métiers où il faut beaucoup euh, créer. Il faut toujours trouver des idées nouvelles. Donc, le, on ne vous dit pas forcément ce que vous devez faire, c'est à vous de, voilà, de chercher, etc. Donc, je savais que j'avais cette capacité-là. À, à me mobiliser, à toujours chercher des, des nouvelles choses. Donc, ça ne me faisait pas forcément peur. J'avais pas besoin forcément de quelqu'un pour, pour me guider. Même si on a toujours besoin quand même de mentors, c'est quand même sympa aussi. Les chefs, c'est bien aussi. Mais je savais que j'avais cette capacité-là à me prendre en main toute seule. Donc, ça ne m'a pas fait peur. Et puis, j'avais aussi cette envie euh, profonde voilà, de mener mon projet à moi parce que voilà, souvent, Parfois, bah, quand on travaille dans les entreprises, on a des idées et puis qui finalement ne, ne sont pas euh, forcément prises en compte, ou ça ne va pas dans la, le développement de l'entreprise, alors qu'au fond de soi, on se dit bah, mince, moi je suis sûre que ça pourrait marcher. Et donc là, c'est vraiment ça, je, je voulais euh, aller au bout de ce que j'avais en tête. Et voilà, et, et c'est ce qui se passe actuellement euh, avec mon cabinet et mes patientes. Donc je suis très contente.
0: Alors, quand on fait une formation comme la tienne, hein, donc diététicienne, mmh. est-ce qu'on vous donne des notions de développement de business Pas du tout et alors, est-ce que tu avais des notions, toi Qu'est-ce que c'était, finalement, d'être chef d'entreprise Parce que tu validais, en fait, un savoir-faire. Mm -hmm. Mais derrière, il y a toute la partie euh, entreprise. Est-ce que tu avais conscience de, de ce que ça nécessitait Est-ce que ça te faisait peur
1: Alors, en fait, je me suis fait euh, conseiller parce qu'évidemment, euh, par... je n'avais pas de, de personne qui avait fait de l'entrepreneuriat autour de moi. Donc, je suis allée à la CCI de La Rochelle où j'ai fait euh, un parcours qui s'appelle 5 jours pour entreprendre et qui m'a permis de euh, voilà de, de balayer un petit peu tous les, ben, les statuts juridiques euh, etc mais après c'est que le libéral, c'est particulier parce qu'on ne va pas forcément faire de d'études de marché des choses comme ça donc je mais je, ça m'a donné quand même euh, voilà des bases sur euh, ben, l'environnement tous les, les partenaires les euh, l'ursaf etc des choses qui des mots qui font peur et qui finalement euh, <rire> voilà sont pas si effrayant que ça et puis je me suis dirigée aussi vers des professionnels, des diététiciens et des diététiciennes qui m'ont euh, guidée sans compter évidemment les, les maîtres de stage avec qui j'ai pu beaucoup échanger. Euh, lors de mes différents stages en différentes structures. Et euh, donc voilà, Donc finalement, j'étais bien, euh, bien cadrée. J'ai euh, voilà, une voisine aussi qui travaille dans l'accompagnement dans d'entrepreneuriat, qui m'a donné des bons conseils. Et donc voilà, finalement, j'étais assez armée euh, pour, euh, pour me lancer. Et puis, de euh, toute façon, après, c'est euh, au fur et à mesure où on, on ne connaît pas tout, on apprend au fur et à mesure qu'on s'installe et, et tout se fait.
0: <rire> Super. Tu as ouvert quand ton cabinet
1: Le 15 novembre.
0: Le 15 novembre. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à remplir l'agenda Est-ce que tu fais des choses particulières pour te faire connaître Comment ça se passe ce lancement
1: Alors, j'ai commencé par... Euh, donc, vu que je connaissais un petit peu la communication, j'ai créé mon site internet. Euh, j'ai un blog de cuisine aussi que j'ai que monté en même temps que je faisais mes études. C'était ma petite bouffée d'air. Donc, euh, je continue aussi mon blog de cuisine. Euh, j'ai mon compte Facebook que j'essaie d'animer régulièrement pour pouvoir communiquer sur ce que je fais. Et puis, euh, c'est vrai que je suis contente aussi de partager euh, ce que je fais. Qu'est-ce que je fais encore Donc, je suis sur euh, Doctolib pour, euh, voilà, pour euh, la prise de rendez-vous, principalement. Et euh, donc, pour l'instant, bah, le cabinet démarre euh, bien. C'est un bon démarrage en novembre, donc j'étais contente. Décembre, beaucoup moins, <rire> avec des fêtes. Mais euh, là, ça, ça commence à repartir. Donc, l'agenda se remplit petit à petit. À côté de ça, je fais aussi euh, des, des prestations à domicile. Donc hier par exemple, j'ai donné des cours de cuisine euh, à une patiente qui voulait euh, avoir une vraie une prise euh, prise en charge très pratico-pratique, et c'est moi ce que je voulais faire aussi au début de, de mon projet. Donc hier, c'est vraiment l'aboutissement en fait de, de ce que je considère être une pratique diététique euh, complète où je reçois les patientes à euh, en entretien, en consultation, et où après voilà le, le cuisiner, donner des bases, des petites techniques, des petites astuces même pour l'organisation au quotidien pour l'organisation quand on mange tout seul, quand on mange en famille. Euh, voilà, plein de petites choses. Donc, euh, je fais ça à domicile, des jours où je n'ai pas mon cabinet, parce que j'ai pris un mi-temps au début pour n'avoir euh, okay. pas trop de charges, évidemment. Et je fais aussi des ateliers. J'ai eu l'occasion de faire un atelier pour euh, des enfants sur euh, la diversification, euh, la découverte des aliments. Et voilà, et là, je cherche, en fait, à pouvoir faire plus d'ateliers euh, de prévention. Parce que j'ai fait un, mon mémoire sur la dénutrition de la personne âgée et j'aimerais beaucoup... Euh, poursuivre dans ce domaine-là. Voilà.
0: Un projet très complet avec plein de, de beaux objectifs. Félicitations encore une fois parce que tu, tu en parles, ça y est, on sent que c'est ce toi, c'était voilà, ce fallait. Bien. <rire>
1: Là, j'ai trouvé mon élément, je suis vraiment bien, bien dans les
0: baskets. Alors, c'est très récent, je te l'accorde, oui. mais est-ce que tu pourrais nous partager ta plus belle réussite
1: Eh bien, je crois que c'était hier, euh, lors du cours de cuisine. Franchement, parce que je me suis dit en sortant, je me suis dit, ben... T'es allé au bout, c'était ce que tu avais en tête dès le départ quand tu as écrit ton projet et euh, bah, finalement, tu as réussi. Et en plus, la patiente était vraiment ravie. Donc franchement, j'étais très, très fière d'être arrivée au bout de, de ce chemin-là. hier.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous partager ta plus grande peur lors du lancement
1: euh, La grande peur, bah, franchement, c'est la peur financière, hein, <rire> ça c'est clair. Parce que voilà, c'est quand même un gros, des gros risques qu'on prend. Euh, Ce n'est pas le, la peur de l'investissement, parce que là, bah, on, évidemment, on ne compte pas ses heures, etc. Mais tant qu'on est passionné, en fait, ça n'a aucune importance. Après, bien sûr, voilà, c'est vraiment la, la peur de ne bah, pas, ré, pas réussir financièrement et de, de mettre bah, toute la, la, la situation familiale en échec. Donc ça, ça serait compliqué. Voilà, mais donc pour l'instant, je, je suis au chômage. Donc j'ai quand même un, un matelas qui est clairement... Euh, salutaire et mmh. qui me permet de faire euh, voilà d'avancer euh, petit à petit donc voilà j'espère je, que, que ça va aller mais je sais que je donne, euh, je donne tout en tout cas pour, pour que ça marche donc euh, on verra bien je me donne euh, un an déjà pour faire un bilan et il y a une autre année après
0: très bien donc oui tu t'es mis quand même des échéances pour te dire oui. si vraiment il y a quoi que ce soit je, je change mon fusil d'épaule et on, on trouve un autre projet
1: ouais okay. je pense qu'il faut pas être non plus obstiné euh, si jamais ça ne marche pas, on, on a peut-être fait beaucoup d'efforts, mais si à un moment ça ne marche pas, il faut être lucide, je pense, à un moment. Donc, on verra bien.
0: Est-ce que tu ne crois pas que cette crise sanitaire nous aide pas justement à avoir des... Enfin, on ne peut pas avoir de, de recul sur la situation puisqu'on n'est pas dans une situation dite normale. Donc, mm -hmm. tu restes quand même sur tes un an ou tu attends un peu que la crise se, se tarie un peu
1: ben, Je me dis que dans un an, je, je ferai le point. Après, c'est sûr qu'on est, on est freiné parce que euh... Euh, voilà, là, il y a beaucoup moins d'échanges, moi c'est un métier où le bouche à oreille fonctionne beaucoup parce que je ne peux pas faire de, de publicité, donc euh, le bouche à oreille est quand même très limité étant donné qu'il y a beaucoup moins d'interactions sociales, que ce soit euh, voilà, au café du matin en entreprise où on va peut-être discuter, il n'y ben, en a plus, euh, les soirées, il euh, y en a beaucoup moins, donc euh, je pense que c'est surtout de ça que je vais souffrir, donc c'est pour ça que je suis aussi présente sur les réseaux, euh, parce que voilà, Heureusement qu'il y a ces réseaux, euh, je pense, pour, euh, pour se faire connaître, euh, etc.
0: C'est quoi pour toi le plus dur quand on est entrepreneur
1: Le plus dur, je pense, alors pour l'instant, vu que c'est tout nouveau, je suis euh, à fond. <rire> je pense que ça va être dur de trouver, euh, je pense que je vais avoir des gros coups de mou. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. N'a peur de ne pas avoir euh, d'énergie suffisamment pour tenir dans le, dans le long terme. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est... Euh, il faut faire attention, il faut savoir se préserver pour pouvoir tenir sur le long terme.
0: Très bon conseil. <rire> Selon toi, c'est quoi les, les qualités pardon, nécessaires qu'il faut avoir ou qu'il faut développer quand on souhaite entreprendre
1: Alors, je pense euh, qu'il faut être passionné. Pour pouvoir se lever tous les matins, tout seul et avoir la gnaque dans ce qu'on va faire toute la journée, si c'est si une reconversion qu'on fait par, par défaut, je ne suis pas sûre qu'on ait l'énergie dont je parlais tout à l'heure pour continuer sur la, sur la durée. Je pense que quand, on a la, quand la passion est là, on n'a ben on pas de frontières, on a toujours envie d'être curieux, de, de faire plein de choses. Et que si on n'a pas cette passion, ça peut être compliqué. Après, pour répondre à ta question sur le développement, je pense qu'il faut continuer à se former aussi. Voilà, tout au long de... Voilà, il ne faut pas rester sur un acquis. Il faut se former pour s'ouvrir d'autres portes, d'autres rencontres, etc., et peut-être changer eh bien, son fusil d'épaule par rapport à un secteur qu'on visait. On va peut-être changer de secteur. Mais il ne faut, faut pas rester euh, voilà, trop, trop buté. Il faut toujours avancer, prendre du recul, se former et ouvrir d'autres portes.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: Alors, je leur dirais, euh, alors, évidemment que ça fait peur parce que c'est un, un grand saut, mais justement d'y aller euh, faire des petits pas plutôt que faire un grand saut euh, tout de suite. Mais je prends l'exemple des mises à niveau euh, que j'ai à deux fois au cours de la jeune carrière, euh, c'est vraiment un moyen de euh, voilà de jauger un petit peu le, le, si c'est vraiment ce qu'on veut faire, si on a le niveau, etc. Donc ça peut être des mises à niveau pour des études et ça peut être aussi des petites euh, formations. Euh, je conseille aussi d'aller à l'APEC parce que donc j'ai aussi été à l'APEC où euh, voilà les conseillers sont très très bien. Et où j'ai découvert qu'on pouvait faire aussi, alors j'en ai pas bénéficié, mais j'aurais pu faire des formations d'un jour ou deux jours dans des secteurs. Et je sais que Pôle emploi aussi, on peut le, on peut le faire avec Pôle emploi. Donc je pense que c'est vraiment, euh, si on hésite, eh ben, il faut franchir juste ce cap-là cap d'aller en entreprise, ou d'aller dans un domaine, ou même de contacter sur LinkedIn des gens qui font un métier euh, qu'on aimerait faire. Et les gens sont toujours ravis, généralement, de, euh, de partager euh, leur métier. Donc, euh, au moins, passer cette barrière psychologique et après se dire, on verra bien. Au moins, j'aurais tenté et j'aurais avancé quelque chose. Et je pense qu'en plus, avec la crise de sens dans laquelle nous sommes tous avec le Covid, ça peut être bien. Et puis, ça peut aussi parfois, finalement, on peut se dire, euh, bah, finalement, je suis bien dans mon métier. Et ça peut permettre de, de revoir son métier actuel sous un autre angle aussi. Et finalement, de rester, pourquoi pas, mais de, de faire évoluer son métier différemment. Donc, la reconversion, euh, pourquoi pas Mais après, ça peut être juste aussi une, une autre façon de, de, de faire son métier.
0: Est-ce que tu as un leitmotiv
1: Alors, mon leitmotiv, euh, c'est euh, nos limites pas de barrières. Et ça fait pas longtemps que je l'ai, parce qu'avant, je m'en mettais euh, beaucoup, souvent. Euh, déjà, on s'en met inconsciemment. Et puis, j'avais une idée, puis je me disais, oui, mais... Et mmh. si, et puis non, ça ne va pas marcher. Et en fait, il euh, y a eu un moment où ma vu dis, ça ne sert à rien, tu n'avances pas. Donc maintenant, dès que j'ai une idée, une intuition, une, euh, vraiment euh, quelqu'un que je me dis, ce serait peut-être bien que je le contacte, eh ben je le fais, je ne me dis pas, est-ce que je vais le déranger, pour qui il va me prendre, etc. J'y vais et généralement, ça, ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment, euh, voilà, pas de barrière. Pas cette de barrière.
0: Très bien. Tu as raison. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton métier. Ben voilà, Moi, je n'ai jamais été voir une diététicienne. Pourquoi je viendrais te voir
1: Alors, on peut venir pour, euh, je dirais, pour deux, euh, deux grandes raisons. Euh, donc Déjà, euh, si on est malade, parce qu'une diététicienne nutritionniste euh, s'occupe et est formée pour euh, pouvoir prendre en charge des pathologies euh, cardiaques, euh, d'endométriose, par exemple, des troubles digestifs. Donc, euh, la nourriture, l'alimentation va pouvoir aider avec la nourriture anti-inflammatoire, avec un rééquilibrage des, des lipides, des acides gras, etc., va pouvoir faire en sorte d'atténuer ou de diminuer certains, certains marqueurs qui sont, euh, voilà, qui, qui sont euh, visibles dans une certaine pathologie. Donc, ça, vraiment, voilà, la diététicienne peut être là pour donner des conseils pratiques au quotidien pour euh, aider les gens à se soigner. Après, il y a des autres, euh, des autres personnes qui veulent tout simplement être dans une démarche de bien-être euh, globale, où euh, voilà, donc souvent, c'est quand même la, la, le surpoids, l'obésité, comme beaucoup de personnes qui sont en surpoids, notamment avec le Covid et le, la sédentarité et qui ne se sentent pas, euh, pas bien dans leur corps, ni bien dans leur tête, euh, qui sont perturbés, qui sont avec tout ce qu'on entend sur les crises de boulimie, l'hyperphagie, des choses comme ça, qui sont un peu perdues, qui ont peur du coup d'être dans des schémas comme ça. Euh, donc moi, je suis là pour les rassurer et euh, faire un bilan, en fait, les patientes, euh, j'ai beaucoup de patientes, j'ai pas encore d'hommes, okay. <rire> on les invite aussi, euh, voilà, c'est pas que pour les femmes, les diététiciennes, euh, et donc on fait un bilan complet sur euh, le mode de vie, c'est pas que l'alimentation, c'est vraiment euh, le côté pratique au quotidien, et c'est là qu'on arrive à déceler pourquoi, euh, bah, pourquoi ça marche pas, pourquoi ils mangent mal souvent c'est par manque de connaissance de, de ce qu'apportent les produits qu'on mange et surtout ben, voilà, une alimentation qui n'est pas adaptée euh, au mode de vie donc, euh, donc voilà il y a vraiment les, les deux euh, soit voilà, une pathologie qu'on peut atténuer ou aider à traiter euh, le cancer aussi on, je peux aussi travailler sur les, les soins de support en oncologie et, euh, et voilà et sur toutes les personnes qui veulent retrouver du bien-être via leur alimentation
0: donc c'est ouvert à tout le monde même les enfants
1: ah oui, même les enfants, bien sûr. Donc, euh, alors souvent les, pour les enfants, euh, on travaille souvent en équipe pluridisciplinaire. Ils peuvent avoir souvent des, des problèmes liés euh, à, donc à de la psychologie, mais aussi avec des orthophonistes, euh, pour des problèmes d'oralité, de, de, des troubles de l'oralité, ça s'appelle. Donc euh, voilà, Pour les enfants, c'est souvent une équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée par les médecins. Euh, pour l'obésité aussi, parce qu'il y a des enfants euh, qui ne vont pas se contrôler sur le sucre, donc ça permet de, de faire d'éduquer les enfants, mais aussi les parents évidemment, euh, sur euh, de nouvelles habitudes à prendre en famille pour éviter après d'aller dans des schémas euh, où il est plus dur de faire euh, demi-tour. Euh, tard et, et évidemment aussi les personnes âgées parce qu'on n'a pas les mêmes besoins en fait qu'on est enfant ados adultes et euh, après 70 ans donc ça c'est quelque chose qu'il faut euh, prendre en compte il faut l'expliquer parce que ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup la dénutrition euh, de la personne âgée c'est un, un problème qui commence à être grandissant en france donc il faut vraiment euh, faire attention à ce qu'on mange bien manger des bons nutriments à partir de 70 ans
0: est ce que c'est dans tes projets de développer justement puisque tu voulais être prof, oui. euh, vraiment des, des classes pour les élèves, parce que euh, c'est de la méconnaissance, généralement, euh, mm -hmm. quand on a la malbouffe. Est-ce que c'est dans tes projets
1: Alors, euh, ce côté prof, justement, euh, je, je le vois dans la prévention. J'ai eu l'occasion d'animer des ateliers, et donc là, bah, on est à la stature de prof et élève, mais on est plus on est des, des, des thérapeutes quand même, donc il n'y a pas cette notion de, de prof vraiment. Euh, mais je la vois quand même dans le côté euh, pédagogique, dans, le, dans les préventions en, en animation. Et, euh, et par contre, mon côté prof de cuisine, euh, ça, j'aimerais le faire dans 5 euh, dans ans. Je pourrais euh, candidater pour être professeur de cuisine dans les BTS diététiques, par exemple. D'accord. Voilà. Et là, j'aurais fina été finalement au bout euh, <rire> de, euh, du projet de départ. Donc, voilà, Exactement. Bas, bah, euh, voilà. Tu viens
0: de répondre à la prochaine question. Tu te ouais. vois comment dans 5 ans bah... <rire> Écoute, on voilà. espère en tout cas que tu auras abouti à ce beau projet. Mm -hmm. Merci, puisque c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui, qui transmettent, qui, qui accompagnent les gens vers une meilleure santé. Mm -hmm. Donc, on est au, au mois de février euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, allez-y, les bonnes résolutions, elles sont encore là. Donc, euh, comment on peut faire appel à tes services, Françoise
1: Alors, j'ai mon site internet, si vous voulez aller voir. Donc, c'est euh, françoisegrammandietétique.com. Euh, vous trouverez aussi un lien vers mon site euh, de cuisine hein, si vous voulez trouver des petites recettes euh, sympathiques pour la semaine et le week-end. Et euh, donc sinon, pour les prises de rendez-vous, je suis disponible sur Doctolib.
0: Parfait, je te remercie. Est-ce que tu as un message à communiquer
1: Lancez-vous, mettez pas de barrière et vous verrez bien où cela vous mènera. Mais en tout cas, votre cœur aura parlé et ce sera le principal.
0: Et je conclus pour être un bon entrepreneur, il faut quand même être en bonne santé. Donc, allez voir Françoise parce que ça vous dénouera aussi quelques nœuds. Je termine toujours le podcast par la même question. Est-ce que tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine
1: Ah, je suis bretonne, alors pain au chocolat. Désolée. <rire>
0: En tout cas, François, ça passe très vite, une demi-heure. On est déjà arrivé au bout de ce podcast. Merci pour ces précieux conseils. Je te souhaite en tout cas un bon développement dans ton business. Et puis, je Merci. vois que tu es quelqu'un de très dynamique avec plein de projets. Donc, euh, donc je suis de tout cœur avec toi et on te suivra volontiers sur les réseaux sociaux.
1: C'est très gentil. Merci beaucoup à toi, Johanna.
0: Passe une bonne journée.
1: Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.